0: La galería con Bego Yebra.
1: En el principio estaba Eru, el único, que en Arda es llamado Ilúvatar, y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa. Y les habló, y les propuso temas de música y cantaron ante él y él se sintió complacido, pero por mucho tiempo cada uno de ellos cantó solo o junto con unos pocos mientras el resto escuchaba, porque cada uno solo entendía aquella parte de la mente de Ilúvatar de la que provenía él mismo y eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos, pero cada vez que escuchaban alcanzaban una comprensión más profunda y crecían en unión, sonancia y armonía. Y sucedió que Ilúvatar convocó a todos los Ainur y les comunicó un tema poderoso, descubriendo para ellos cosas todavía más grandes y más maravillosas que las reveladas hasta entonces. Y la gloria del principio y el esplendor del final asombraron a los Ainur, de modo que se inclinaron ante Ilúvatar y guardaron silencio. Es el inicio del Silmarillion. Es probable que para los millones de fans de J.R.R., Tolkien sea tan relevante como el inicio de Ana Karenina o incluso el de Historia de dos ciudades. Dejadnos sacar hoy un poquito nuestro propio fiquismo y permitidnos recordar los momentos de felicidad que vivimos en nuestra ya lejana adolescencia leyendo la obra de Tolkien. Hoy recordamos su figura 50 años después de su muerte, con su obra más viva que nunca, gracias al cine, a la espera de la serie que le llevará a alguna plataforma, el Silmarillion. Esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos. Dos generaciones de músicos haciendo un estupendo blues. Programa la primera canción hoy del programa, Chema Mora... Ali Ben Abel, una jovencísima guitarrista de blues con muchísimos premios en su haber, 24 años, y el grandísimo guitarrista Buddy Guy, conocido por ser un innovador de la guitarra dentro del blues de Chicago y una de las mayores influencias de grandes guitarras como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Pete Townshend o Steve Ray Bogan. 87 años juntan voces y guitarras en este Texas Luisiana. Maite Nebujedo y Javier Martín se encargan de que hoy la galería suene así de bien.
2: Parralde en la galería.
1: One, two, one, two, three, pues claro que sí, Parralde en la galería y poco a poco empieza a sentirse la normalidad en la galería. Ya sabéis que durante todo el verano, es verdad que Fran Dolosor y el resto de las personas que conforman este equipo, hemos seguido ofreciéndonos, ofreciéndonos contenido, pero evidentemente no hemos estado todo el verano en el programa ni en la radio. Y ahora sí ya vamos apareciendo y como quedándonos y ya empiezan otra vez a hacer las cosas en directo, ofrando los orgabón.
0: Baita Zuriere, Begoña, Gabón de ¿Eh? aquí estamos de nuevo.
1: Bueno, se acerca bueno ya estamos en septiembre, ¿eh? es el mi mes favorito del año. Sí. Eh, sí, claro, Llega pues, el otoño sí. y la
0: mejor época del año Sí, no?
1: bueno, pero el otoño no empieza hasta finales de mes ¿eh? ¿no? todavía tenemos parte del verano y es un, ese trozo de verano el que ya, aunque se acorten un poquito los días también, refresca más a las noches puedes dormir mejor eh, generalmente, yo no sé por qué pero a ver a pesar de días como este fin de semana, eh, normalmente hace mucho mejor tiempo que en julio y en agosto, por lo menos en Vizcaya y en Guipúzcoa. Entonces es un mes, bueno, mi mes favorito. La verdad es que mi mes favorito.
0: Eso también es verdad. La verdad y... es que el verano ha ido muy bien. En mi caso sí. ha sido muy largo, ha como sido el... sabes. Precioso. Sí. Bueno, empezamos con el Tour de Francia, algunas etapas del,
1: del camino, camino de Santiago. Santiago
0: también, que no puede faltar. Luego, bueno, no te voy a hacer un resumen ¿eh? hasta en el hasta de Bilbao con el concierto. De, de la a y de Zetac. Bueno, sí. dos estilos muy distintos, pero la verdad es que... ¿Y no
1: fuiste al de Rodrigo Cuevas?
0: Eh, no, a todos. Oh, ¿no? Pues un <risa> conciertazo. Sí.
1: sí, 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 fue un conciertazo el de Rodrigo Cuevas.
0: La verdad es que lo bueno de esas actuaciones es que luego durante... Eh, una semana o, o varios meses estás ahí como como
1: que con mucho impulso verdad sí,
0: con mucha energía la verdad sí, sí, y sí. bueno con todos los estilos distintos de, de música y todo lo que pueda haber y también eh, esos recuerdos que nos dejan eh, algún que otro viaje que hemos hecho sí. bueno yo en mi caso bueno he estado en Gran Canaria y es la primera y... vez que estaba en las islas y te voy a contar bueno
1: la una primera cosa. vez que estabas en África igual también sí
0: sí no? yo tan al sur no había bajado y la verdad es que no quería volver a la península no te ha gustado no, no, mucho no. ya me han tenido que obligar a, a subirme al avión, porque yo por mí, me, allí me quedaba, mira lo que te digo. Pues
1: yo me hubiera quedado en Grecia, también te digo sí. <risa> Bueno, la verdad es que somos gente que nos encontramos casi bien en cualquier sitio, ¿no?
0: Eso es, yo creo que eso es lo que nos pasa, que estamos a gusto, vamos sí. a una comida pamplonaje genial. genial. Vamos <risa> a, a no sé qué, a Zaragoza, pues también. también y si nos llevan a París, pues fenomenal. Bueno, y por aquí también. ¿eh? En febrero en voy playa. a ir a
1: París, en carnaval voy a ir ah, a París, ya bien. verás. Me llevo a mis primas, ¿qué te parece? Muy bien. Fen- Fenomenal.
0: Bueno, yo te invitaré a Iparralde.
1: Ah, bueno, pero ¿Eh? eso ya, o sea, en dos ¿La primera semanas... Primera etapa, Claro es. que sí, primera etapa es en Iparralde. Bueno, ¿y qué nos traes? Bueno, novedades ya, cómo están las cosas, eh, ¿nos, nos vas a tener que contar muchas cosas de cómo le va a Macron, eh, porque va a tener dificultades, pero bueno, ¿hoy con qué tema vienes?
0: Sí, pues vamos a hablar de, de muchas cosas, y primero, eh, en este reencuentro, Begoña, en la actualidad de Iparralde, queremos destacar un hombre, el de Grachi Echeverri, porque ha fallecido esta semana... Ah, a es los verdad. 72 años, Grassi sufría eh, cáncer. ¿eh? Desde hace unos años, natural de la localidad bajo Navarra de Orsayce, Grassi era enfermera y una conocida militante de la izquierda, Bersale, también en los últimos años trató de, de ayudar el desarme de ETA. Gracie fue detenida en varias ocasiones. De hecho, el anuncio de, de su muerte esta semana también ha provocado incluso algunas críticas, ¿eh? por ejemplo por parte de Covite, que le acusa de haber blanqueado el terrorismo, pero en todo caso, Begoña, el caso es que Gracie Echeverría era muy conocida en el mundo cultural y a Bersale en Parralde. Durante años ha participado en numerosas iniciativas populares eh, y personalmente tuve la ocasión de entrevistarla en varias ocasiones y la última, el año pasado eh, pocos minutos antes del chupinazo en San Fermines, sí. como son las cosas eh? y, y ahí estábamos delante del ayuntamiento de Iruña y luego Graci pudo ver el chupinazo desde el balcón de unos amigos Yo me quedé en la plaza bueno y poco a poco tuve que ir hacia <risa> atrás porque la, porque la verdad es que aquello se llenaba y para, para poder seguir trabajando que es lo que me toca ¿no? en estos casos a hacer retransmisiones en directo a Begoña, pues tuve que, que irme. No pude subirme al balcón y esa es la, la última imagen que tengo eh, con Grasim. Bueno, tenía muchos amigos, eso es lo que hemos podido comprobar estos días en las redes sociales. Muchas personas le han rendido un homenaje anoche en una ceremonia civil celebrada en la iglesia de en su localidad natal en Bachena Farroa. Muchas personas le han agradecido su apoyo en numerosas ocasiones. Grassi, que soñaba con un país vasco-vascofono, ¿eh? Euskallarri y Euskalduna, la muerte de Grassi, nuestro primer tema, Begoña. Pero ya estamos en septiembre, como sí. decías, y ya es hora de realizar un balance sobre el turismo en Iparralde. Ay. La actividad se mantiene e incluso aumenta un 20% en Zuberoa y un 10% en localidades labortanas como Sempere o Ainhoa, en la costa. Bueno, algunos... Dicen que ha habido más gente que nunca, pero los datos dicen que, 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 no, que, no, que, igual. que ha bajado un poco. Bueno, ya porque bueno, bueno, está es tan que, masificada la costa que o sea, gracias, ahora...
1: Gracias, muy amables gracias, pero que no vengan tantos, ¿no?
0: <risa> Eso es, o que se reparten <risa> a lo largo del lo, año. Un poquito más en todo
1: el territorio, a lo Eso largo es. del año.
0: Esa es la clave, en todo el territorio. Eso es uno de los retos ahora de los cargos electos. Claro, qué que pasa que es muy difícil eh, gestionar esos flujos, ¿no?, que... Pero si la gente quiere ir a eh, veranear entre Endaya, Anglet, viajes, la zona de Bayona o el interior de la Purdy, no les puedes obligar a ir a su El caso es promocionar más el interior, mostrar que... Que hay muchas cosas para ver, que hay menos atascos, ¿eh? menos problemas es que de eso, tráfico es y poco a poco o sea, que, que hay, se reparta. y, y Hay que eso... darle
1: una vuelta al tráfico en Iparralde. ¿eh? Sí, bueno, eso esa es otro
0: de los retos. Sí, y Iparralde que sigue atrayendo a miles de turistas, pero este sí. año han gastado menos. ¿eh? Es lo que aseguran el 80% de los profesionales del sector turístico: inflación, problemas económicos y menos gasto. Sobre todo se ha notado en lugares turísticos como el tren de la RUN o Mm. las cuevas de Isturice y Ocho Celaya, bueno, dos de los temas de los que hemos hablado a lo largo de este verano, eh, menos 12% en ambos sitios. Bueno, claro, es que al final si tienes el mismo dinero o un poco menos... Pues al final hay que elegir sí. y, y si hay que comer y hoy comes de bocadillo días, y meriendas
1: es. en un restaurante o también meriendas de bocadillo depende sí, también es lo que pasa hacemos todos que ¿no? a veces
0: eh, bueno vas a la playa y te apetece estar más tiempo o más días y, y es lo que puede pasar también claro. que bueno es lo que me ha pasado en mi caso que este verano he visitado algún que otro lugar pero menos de lo habitual porque cuando estás a gusto en la piscina en la playa pues, pues te, la mueves verdad menos es que y, te mueves menos eso y es es lo cierto. Que pasa. En Iparralde, 8 de cada 10 turistas proceden del Estado francés, de París, la zona de Burdeos y Toulouse, también cada vez más de Bretaña y los clientes internacionales Begoña vienen eh, de España, bueno, normal, eh, lo más cerca, Alemania, Bélgica y cada vez más de Gran Bretaña y Suiza. Hablamos de turismo, por lo que tenemos que hablar también eh, del tiempo. Al final en julio tampoco ha hecho tanto calor como el año pasado. En julio eh, Grecia y Roma tuvieron temperaturas de más de 40 grados. Bueno, de sí, esos a pesar. ¿no? Sí, pero
1: no en el norte de Grecia, que es donde estaba yo sí. y tuvimos la suerte de tener una temperatura de lo más, la más de la agradable.
0: Uh-huh. Pues ahí están. Mientras que en el sur la... y en
1: Atenas se estaban cocinando, pues nosotros estábamos muchísimo mejor. Claro. Cosas que pasan. 42, suerte que tiene. uno. 42,
0: una. 44, pues bien nosotros no, gracias al viento de oeste-noroeste eh, llama la atención porque en muchas regiones se eh, hacía mucho calor en Iparral de menos de lo que se esperaba, eso en julio, ¿eh? porque a porque en la segunda parte eh, en Iparralde tuvimos temperaturas de 25, 27 o 30 grados como mucho, es mucho menos que los 41,8 grados registrados el 18 de julio de 2022, tuvimos 40 grados en Biarritz, me acuerdo todavía Uf. pero el calor ha llegado en agosto eh, con 40,1 grados y luego 41,9 en la localidad soletina de Iruri eh, mucho calor en su este verano, hablamos del 24 de agosto hace unos días, hace y unos también días. Te que aquí, sí, bueno, bueno, aquí
1: estábamos cocinadas.
0: Sí, sí. En Baja Nabaza, en Bustince, el termómetro subió hasta 41,5 grados, eso durante el día, y por la noche hacía 27 grados. Se dice pronto. ¿eh? Porque, eso para
1: dormir no es bueno.
0: Claro, y llama la atención porque, bueno, esto en el interior, pero en la costa también llama la atención porque nosotros siempre tenemos una entrada marítima o claro, refresca, que refresca a bastante. las 7, 8 o 9, 10 de la noche y hace un pelín más de frío. Pues no, 27 grados en la costa labortana, en zocoa Ha hecho mucho calor también en Aquitania, varios récords, ¿eh? 43,2 grados, por ejemplo, en el departamento de Lote pero allí ya estamos más hacia el interior. ¿eh? 42,9 grados en Mont-de-Marzán, la capital de las Landas, 42,5 en la zona de la Dordoña. Bueno, mucho calor también este verano, Begoña. Pero hace 40 años, ¿te también, acuerdas? No, no, hablábamos de otra cosa. ¿Sí te acuerdas? De inundaciones estábamos no, sí, hablando claro. aquí, no, aquí 183, en Bilbao, lo... pero también en Iparralda. Claro. ¿no? porque se registraron eh, cinco víctimas mortales después de que el río Nibel Urdazuri sí. saliera de su cauce. llamó la atención porque fue el mismo día en Bilbao, en muchas comarcas de toda Euskal Herria, y en Sempere también, eh, al igual que Bilbao, lo vio de forma intensa eh, también en, en la zona de, la nivel, de, de, ¿no? de Nancharinea, Sempere, azcaine efectivamente... Y, y este río del que hablas se desbordó en muchos puntos. De hecho, yo me acuerdo, yo tenía tan solo seis años en el 83.
1: Yo tenía unos cuantos más. Y
0: es uno de los recuerdos eh, sí, yo lo de recordo. los primeros que tengo. Bueno, tengo uno con cuatro o cinco años, pero ese me llamó mucho la atención porque llovía sin parar toda la mañana. Eh, mi padre no estaba en casa, trabajaba fuera ese día, se fue muy pronto. Eh, delante de casa tenemos un campo enorme... Sí, de hecho, porque no han edificado nada todavía. Y, claro, y allí pasa alegado. el río. Y poco a poco, claro, subía, subía el agua. Hay un momento en el que pasó, cruzó la carretera, entró hacia nuestra finca y en ese momento me acuerdo que mi madre, estábamos con una prima y mi hermana, cerró la puerta de casa. Pero el agua empezó a pasar, a entrar por debajo. Tampoco tuvimos muchos daños materiales en solo 10 centímetros, pero cuando tienes 6 años.
1: Eso te impacta, te impacta muchísimo.
0: Y luego, como vimos luego el pueblo, bueno, durante varios días, luego teníamos que volver al cole porque ya llegaba septiembre y tal, y veíamos desde el autobús pues, que estaba todo destrozado, ¿no? Que el agua, el barro, y luego muchas personas perdieron,
1: perdieron la vida, la
0: vida pues pero mira, también no, muchos daños materiales. Sociales, en Sempere, en Azcaine también, y nos llamó la atención porque fue de ese tipo de inundaciones que ocurren una vez eh, cada 100 años, decían entonces, pero en semper hemos visto que ha pasado más veces. El caso es que de todo esto hemos hablado con el alcalde de Sempere, Germán Esponda, alcalde en el 83, y se acuerda muy bien de estas inundaciones hace 40 años en Sempere.
3: E, Uri Aiswane, Goi Sartan, ha hecho materia que ha hecho una materia que ha Eta e, asura matege, asura matege Eta hura, hura ¿Dónde se ve la gente? La la COVID-19, la gente va Lucen. a la el eta es un guitarrista. El otro lado un trabajo familiar, un guitarrista de familia, que es tributar. En el centro es un motor, un guitarrista de la familia, un guitarrista de la familia, un
0: Cosas que, que pasan, ¿no? Que sí. no escuchamos a las autoridades, a los bomberos. También, bueno, yo era un niño entonces, hace 40 años, cuando se produjeron esas inundaciones en Bilbao, en Semper, en este caso. ¿eh? Estamos hablando me mucho
1: de Bermeo por ejemplo.
0: Claro, en muchos sitios, pero es que no te haces a la idea de que va a subir tanto, tan rápido, Eso y luego es... también eh, baja bastante rápido. Sí, claro, pero veces... el destrozo
1: que hace por ese en ese claro. momento es tan enorme... Sí.
0: Y yo me acuerdo de otro testimonio, el de los bomberos, que dicen que ellos prefieren luchar contra un incendio porque hay un momento en el que lo puedes apagar, puedes sofocar este incendio, puedes eh, luchar por lo menos... Pero cuando hay inundaciones, no. Cuando llega no sé cuántos eh, metros cúbicos de agua en el casco viejo de Bilbao o en todo el valle de, de Ordazur y la nivel en Sempere, Azká y pues tiene que pasar la catástrofe. No puedes hacer nada, puedes subir a la primera planta, eh, al tejado. De hecho, ha pasado sí, claro. desde 1983. Hemos tenido varias inundaciones y hay una pregunta. Y mira que en Sempere tenemos eh, muchos árboles, eh, 6.500 hectáreas en todo el municipio, una tercera parte es bosque, pero eh, se ve que se, parte de cortado, la def... es que se han cortado mucho.
4: Claro.
1: claro, es que el problema, uno de los problemas es esa parte de la deforestación. De todas formas, esto, no, la verdad es que no, no he puesto mucha atención, porque evidentemente estaba de vacaciones en este momento, a todo lo que han... Bueno, todo el análisis que se hizo de las inundaciones en, en Bilbao, en Bermeo, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, los corrimientos de tierras fueron impresionantes. Y eso fue también um, lo que generó el drama posterior, ¿no? Uh-huh. Y que los cauces de los ríos no estaban limpios. Al final es eh, no mimar... Nuestro medio ambiente, lo que genera que nuestro entorno natural, lo que generan las catástrofes naturales y luego el desastre, porque la catástrofe es natural. El desastre ya tiene que ver con lo que los humanos podemos hacer para prevenir esa catástrofe o no. Y ahí es donde, bueno, pues parece que fallamos.
0: Y no tener en cuenta lo que hicieron las generaciones. Anteriores. Antes, anteriores. Porque en Semperes, si te fijas bien, hay inundaciones muy a menudo en la calle principal. Sí. De hecho, se inunda hasta la iglesia. Pero si todo esto se edificó hace tantos años, es porque allí no se inundaba. No, pues el algo pueblo. se ha
1: canalizado de mala manera. Y se han cortado demasiados árboles.
0: Eso es una de de los argumentos que ha publicado, por ejemplo, un vecino de Semperia hace poco y lo explica: ¿no? si si toda la parte del molino, de la iglesia, la calle principal, si todo se inunda tan a menudo. Es por algo. Es por algo. Los Aitachis y Amachis no no iban a, a edificar en esta zona. Hubieran ido a otro barrio, a una zona un pelín más alta un poco más lejos del río, allí hay un problema y a ver si conseguimos darle, darle la vuelta.
1: Bueno, pues parece que sí, ¿no? El, el intento, por, por lo menos en Bilbao se hizo un intento interesante de, de limpiar los fondos de la ría, se ha trabajado mucho, todavía falta, todavía uh-huh. falta, hay que seguir trabajando en ello.
0: Eso, a es, Semperé también se edificó una presa, la presa de Lumería, sí, muy claro. cerca de casa. Yo siempre les digo, bueno, no, no va Que te han
1: puesto piscina, ¿no?
0: Sí, bueno, yo siempre digo, esto va a aguantar, porque es una de las mayores obras que han hecho en Iparralde en los últimos años, pero siempre les decía en la familia, si esto se cae, correr hacia el monte, porque nos lleva a llegar una ola que vamos a acabar como los surfistas allí eh, en Anglete, en Igual, bueno, igual. Bueno, Begoña, que comienza un nuevo curso en Iparralde... Sí. Eh, eh... Yeah que de nuevo estará marcado. Y también un curso que estará de nuevo marcado por una serie de movilizaciones en las calles contra esta reforma de las pensiones. De hecho, la primera cita será el próximo 13 de octubre. Algunas voces no descartan organizar otras movilizaciones antes, porque el 13 de octubre pilla un poco lejos para para mantener esa presión contra contra el gobierno francés. En todo caso, seguiremos informando de todo lo que pase a nivel social, cultural, algo de política también, como no aquí en, en la, la galería.
1: galería, como en Frando Losor, porque Iparralde nos importa y además hace parte de nosotras y de nosotros: que Frank, Zuri, okay. oh,
5: Gracias
1: por escuchar
5: la galería. Sí.
1: colores que hemos podido escuchar en esta preciosa interpretación. ¿No
6: te Gabón. Sí, pues bueno, hemos escuchado a este, esta música que nos suena, suena tan antigua, es una grabación antigua, histórica, uh-huh. eh, porque está tocando entre esas personas, hay un piano a cuatro manos, eh, una de ellas es Nadia Boulanger, la famosísima profesora, dicen que es la mejor profesora de todos los tiempos, ¿no? desde luego la mejor del siglo XX, por cuya piso eh, de la Rue Ballou en París pasaron un montón, cientos y cientos... De, de músicos de todas partes, ¿no? de, bueno, de toda Europa, de Estados Unidos, ella calculaba que había tenido unos 600 alumnos, eh, también de, al final de Asia, también venían algunos. Y bueno, y aquí está tocando, ella, bueno, le queríamos dedicar el programa porque este es nuestro programa 150, y bueno, pues porque pues sí, las la redondeces porque sí, nos ¿no? gustan, pues eso. Entonces, eh, bueno, pues ella eh, aquí está tocando con Dinul y Patti, han, han tocado un vals, un vals cantado de Brahms. Uh-huh. Eh, que dice, me gustaría resplandecer como, con, con la belleza del rojo atardecer, ¿no? Resplandecer como el rojo a, de la tarde. Y está, tocando, está cantando, una de las que canta es la princesa de Polignac Violetta eh, ah. Singer, ¿sí? que era una mujer, una mecenas muy importante en aquel París, que, que bueno, compartió muchas veces veladas musicales con Nadie Boulanger y le vamos a dedicar el programa a ella. Entonces, se lo vamos a dedicar a través de algunos músicos que pasaron por su aula que eran músicos de toda índole. Sí, ¿eh? Eh, ella, lo que... Siempre decía a todos sus estudiantes, primero los observaba, les preguntaba muchas cosas y les decía pues que tenían que buscar su propio camino, ¿no? Que parece una pero pero es, ya, es pero así. Ya, pero que tiene todo el sentido. Es así, ¿no? Entonces ella siempre decía que los alumnos que tenían curiosidad y pasión, que eso era una maravilla, y que había otros que eran los durmientes y que había que dejarlos dormir, ¿no? Uh-huh. Entonces yo que también soy profa y que muchas veces uno lucha, ¿no? Con estos estudiantes que, que no son muchos, la verdad, pero que no tienen interés, pues bueno, igual es que hay que dejarles dormir realmente, ¿no? Sí, porque
1: igual despiertan en otro momento. Eh, pues pues, o sea, pues sí. Yo creo que siempre todo el mundo tiene sus momentos pues vitales, sí. ¿no? Sí, pues sí, entonces ser. igual no es tu momento con ellos pero puede ser el de claro. otro en otro momento ¿no? Efectivamente. entonces tampoco hay que sí, pero parece que te quita un peso de encima también ¿no? porque
6: sí, parece decir, que pues todos mira. tienen que salir adelante pues a lo mejor algunos no, o no contigo
1: claro pues no contigo, ¿no? Sí. igual es en otro momento y con otra persona sí, ¿no? pues sí, entonces, es que... alegría, disfrutarlo bueno, es un placer leer sus
6: reflexiones <risa> se salió en un libro editado por Acantilado Mademoiselle, se llamaba de Bruno Monseñón eh, que lo hizo a través de una serie de entrevistas que tuvo con ella al final de su vida fue una mujer bastante longea. Très bien. Eh, estuvo muy lúcida hasta el final y, y bueno pues eh, entonces hay muchas reflexiones que podemos leer ¿no? de lo que ella pensaba sí. y, y bueno vamos a, entonces a vertebrar el programa con gente que pasó por ahí entonces sí. ahora vamos a escuchar eh, un fragmento de la consagración de la primavera de Stravinsky que no fue eh, directamente alumno suyo pero con él tuvo una amistad entrañable porque Stravinsky hizo gran parte de su carrera al principio en París, se conocieron de hecho Stravinsky luego le confió la educación de su hijo,
3: eh, o sea que
6: ella muchísimo. Ella dirigió algunos estrenos incluso de obras de Stravinsky, como Dumbantor o Oaks, por ejemplo, y, y bueno, tuvieron una, una amistad entrañable siempre. Entonces, vamos a escuchar una pieza, o sea, un fragmento de la Consolación de Stravinsky dirigida por Barenboim, que sí fue alumno, alumno. de Nadia Volanser.
1: bueno, pues por aquel apartamento sí, sí, de París, sí, sí, sí. Bueno, más estrellas que mujer, en el cielo, ¿no? Esta
6: mujer daba clase de, de piano, ella era pianista, organista, tenía un órgano en su casa montado, eh, ella también daba clase de armonía, contrapunto, composición, análisis musical, ella, claro, daba muchísima importancia al oído, ¿no? Decía claro. que, un, que un, por ejemplo, a un alguien que era un violinista, que también daba clase a instrumentistas ¿no? de, de composición, de educación auditiva, etc., les pedía, si tocaban el concierto, no sé, de Tchaikovsky, les pedía que cantaran la parte que hacen los bajos en el concierto, ¿no? Sí. Y, y algunos se quedaban secos y otros pues, sabían ¿no? o se preparaban, ¿no? Porque ella decía que no solo había que escuchar lo que tú haces, sino lo que hace el conjunto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, era un método a través del oído de, de educar, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar ahora a otro. A otro Director en este caso también, John Elliot Gardiner, que sí. ha hecho una gran carrera como director de música de época, música barroca, clásica. Él um, ha reivindicado mucho con Nicolas Hanlon Kurt la utilización de instrumentos de época. De hecho, eh, Gardiner dice que estos instrumentos se usaron hasta bien entrado el siglo XIX. Entonces él a veces hace interpretaciones, incluso de Beethoven, con instrumentos de época. ¿no? Uh-huh. Es muy purista, le hemos escuchado por aquí varias veces, eh, por aquí en, en Donosti, en Bilbao. Y, y bueno, vamos a escuchar el final del primer. Ah, bueno, y fue alumno de ella. Después claro. de graduarse fue a estudiar con Nadia Bulancher. Sí, ¿eh? Sí, después de graduarse. Y vamos a escuchar el final del acto 1 de Dido y Eneas, dirigido por él, uh-huh. eh, en el que bueno, se cierra este primer acto de Dido y Eneas de Parcel con un coro, un coro danzado. Entonces, bueno, me encanta lo que dice el coro, que dice, a las colinas y a los valles, a las rocas y a las montañas, a los bosquecillos musicales y a las frescas y umbrías fuentes, mostremos los triunfos del amor y de la belleza. Deleitaos Cupido, el día os pertenece. Qué bonito. Bueno, es que el día os pertenece, el día lleno de, de tanta belleza, ¿no? Sí, Así sí. que, bueno, dirige esto, eh, el, el John Elliot Gardiner, que fue al mundo también de en eso. final del primer acto. Y y bueno, pues eh, estamos escuchando eh, gente que encontró su camino en distintos estilos, ¿no? Eh, Ahora vamos a escuchar primero un trocitito de una entrevista que le hace Diana Piachola a su padre, Astor Piachola, en la cual habla un poco de su relación con Nadia Boulanger, porque Astor Piachola también fue a estudiar con ella. Fue alumno. Sí, él escribía, él dejó el, el acordeón, él lo explica en la entrevista, ¿no? y entonces escribió sinfonías, música sinfónica, un poco al estilo europeo, y ganó muchísimos premios en, en Argentina. Entonces se fue a estudiar a París con Nadia Boulanger, él ya tenía algún hijo, estaba casado, pero fue eso, a, a volcarse allí ¿no? con ella. Y entonces ella le pidió, le, le pidió sus partituras, las leyó, le pidió que tocara algo al piano, y ella le dice, pero ¿dónde está Piachola? Y, y Piachola dice, me mató. ¿No? Claro. y entonces él luego tocó un tango en el piano y ella dijo, aquí está Piachola tú, tú lo que tienes que hacer es ser es, tú mismo es ¿No? que es lo mismo. que les decía a todos entonces Piachola le cuenta a su hija en la entrevista dice, y entonces volví a coger el bandoneón, ¿no? entonces vamos a oír este trocitito de entrevista vale.
3: ocurre la famosa anécdota de Nadia Boulanger que, me, que escucho las obras sinfónicas mías y me dice ¿dónde está la persona. Ahí me mató entonces, claro, ¿dónde está Tesora? Porque el simpónico, muy mismo, pero yo quiero conocer Tesora y yo toco un tango en el piano y dice esto es Tesora, lo otro no. Entonces volví a agarrar donde, y ahí no paré más. Y Naya Muranger es un. Siempre digo que mi segunda madre, porque. Ella
4: es también
6: ¿no? ¿Y, cómo le, y luego Yo también creo, dice sí. eso, que, que le, el, ella le preguntaba, era como su segunda madre, dice él, ¿no? Que le preguntaba por su vida, qué hacía y tal, si era buena persona, ¿no? ¿Sí? Entonces, ella era una, casi pues, una madre para, para todos aquellos. Para todas aquellas estrellas que iban ¿no? a su casa, sí, sí. Bueno, y ahora vamos a escuchar eh, a Piachola, el libertango. no ¿Ah
1: un poco de suerte es la pieza que más me gusta de, de sí, Pia la me sí. encanta este pues,
6: libertango La verdad es que, bueno, un hombre que encontró su
1: camino, sin es, duda, exactamente, ¿no? Exactamente, y que, que, que un, además, no mojete. sé, le, le dio a, a la clásica le dio, no sé, como, como un sí, arraigo claro. popular estupendo, eh, estupendo ¿no? Es que ¿no? Y hay, hay una liaison ahí sí, maravillosa. Sí, sí. Y luego que tiene un lenguaje propio que tan claro, difícil, ¿no? eso es dificilísimo. Sí.
6: Bueno, y vamos a escuchar otro también completamente distinto a lo clásico, pero que también fue a estudiar con ella, que es Quincy Jones. No. Sí. sí. Además, él también lo dice en una entrevista que se puede ver en internet. Eh, bueno, es, es este eh, hombre que ha sido arreglista, compositor de canciones, de bandas sonoras, eh, promotor de, de gente como Michael Jackson, por ejemplo, uh-huh. bueno, y de tantos otros. ¿no? Eh, entonces, él cuenta en una entrevista como ella le dijo una vez, en 1900, él se acordaba perfectamente, ¿no? en 1957 ella me dijo, tu música no será eh, nunca más ni menos de lo que tú eres como persona. Wow. Ese tipo de cosas decía. Entonces él también pues encontró su camino ¿no? bueno. y vamos a, a escuchar precisamente una obra de un poquito más tarde que, que esa frase que a él le marcó de 1962 que se llama Quinta Esencia.
1: ...pues si alguien ha dicho algo... ...en la historia
6: de la música popular... ...ha sido no ...pues sé. sí, la verdad... ...y además eh, en contacto con tantísima Uah. gente... ¿no? ...claro... ...pues, que pues él se acuerda muy entrañablemente de ella... ...también fue a claro, estudiar con ella... ...claro... ...claro, claro... Eh, ...bueno, y ahora vamos a escuchar... ...una cosita de Yehudi Menuhin... ...que Yehudi Menuhin... Eh, ...no fue alumno de ella pero también puso en sus manos a su hijo, ¿eh? Sí. Eh, fue, m- tuvo muchísima relación con ella, muchas veces pasaba por su casa, bueno, y hacían música juntos, etc. ¿no? Y entonces ella cuenta eh, como en un concierto algo que, que es un milagro, ¿no? ella cuenta esto. Eh, Menuhin, soberbio de principio a fin en el concierto, concedió numerosos bises y el último fue el movimiento lento de la sonata en re menor de Brahms, eso cuenta Nadia Boulanger y dice, ¿qué ocurrió en ese momento? Algo completamente inexplicable. ...toda la sala fue presa de una misma emoción muda... ...y se creó un silencio de una naturaleza extraordinaria... ...todo el mundo comprendía, sentía, participaba... ...de lo que él debía de sentir... Creo que el propio Menuhin no olvidará jamás ese momento, porque se elevó a un estadio superior que rara vez alcanzamos. Somos demasiado débiles para alcanzarlo, ¿no?
1: Qué pasada.
6: Qué pasada. Como eso no podemos escucharlo, porque eso fue una cosa en directo claro, en nada. vamos a escuchar a Menuhin tocar eh, un fragmento elegido, donde ya entra el violín, del segundo movimiento, el movimiento lento del concierto de Brahms para violín, tocado por, por Yehudi Menuhin con la g House de Leipzig y dirige Kurmasur.
1: Me tiene impresionada, Nadia. Sí, bueno, es un... <risa> Y sí habíamos oído hablar de ella, pero es cierto que, es... que no a este nivel, ¿no? No, y además, bueno,
6: que se van, van sacando también entrevistas, se le puede ver. Eh, uh-huh. Bueno, entrevistas no, pero sí fragmentos de cosas ya es bastante mayor, ¿no? Pero bueno, hay algunos vídeos que, donde se le puede sí, escuchar sí. hablar en, en francés, claro. Eh, bueno, y vamos a terminar, como hemos empezado con ella, terminamos con ella. Ella también fue directora eh, y vamos a escuchar a escucharle dirigiendo eh, elegido el pie Jesu del Requiem wow. de Fore, wow. Fore fue su profesor, ella ah, siempre sí, sí. Alguna de, de Foré siempre con muchísimo cariño eh, aquí está dirigiendo en el Carnegie Hall eh, a la Orquesta Filarmónica de Nueva York nada menos, que nada tampoco menos. es fácil que una mujer no. lo haga, 1962 Reri Christ es la soprano que va a cantar este Pie Jesu y se lo dedicó a Bruno Walter, el grandísimo director, porque justo murió ese día el, pro- el concierto estaba programado el 17 de febrero de 1962 y es el día en que murió Bruno Walter, ella se enteró y se lo dedicó a él, entonces bueno, quiero leer una frase que decía habla en que es esta. No olvides que tus días están bendecidos. Sabrás o no aprovecharlos, pero están bendecidos. Así
1: que... bueno pues nos quedamos con la imagen de una profesora maravillosa, maravillosa. dique la que tenemos nosotros con la bueno, galería bueno, es este bueno, igual bueno. de maravillosa ojalá lo hubiera conocido
6: por lo menos no o
1: respirado un poquito del aire que ella da bueno casi casi no has sí. leído su obra y, sí. y la has escuchado interpretar pues ya has hecho bastante en sí, esta vida bueno, sí. ¿Eh? <risa> bueno. hay veces no que, que hay cosas que nos bueno que se impregnan en nosotras no Así es. y seguro que que te ha pasado nos encontramos la próxima semana eh, ha sido una delicia Sentir la esencia de Nadia Boulanger en en el programa y bueno, irnos con el pie y eso me parece maravilloso.
6: Así es. Buena semana.
0: La galería
3: con Bego Llebra.
1: Siete minutos sobre las diez de la noche. El cantautor Jimmy Buffett, eh, que, popal, que popularizó el soft rock playero con la canción Margarita Bill, esa canción de despreocupado estilo de vida caribeño y convirtió además esa celebración de la holgazanería en un imperio multimillonario de restaurantes, complejos turísticos y bre- brebajes helados murió el viernes, a los 76 años. La canción que inspiró ese posterior modo de vida, dicen que la comenzó en un viaje a Key West. Inventó un lugar de holganza, margaritas y música que luego inspiraría a mu- otros muchos. Es el culpable de los resorts chal- actuales en el mundo? Pues no lo creemos, no tanto, pero ahí nos quedas un Margarita Bill para la historia.
7: six strings on my front porch swing smell those shrimp ever again this show but this brand new tattoo but it's a real beauty I'm Mexican cutie
1: Desde las 11 de la mañana en el Teatro Antiguo de Añorga se celebra Guillotina Festa, un encuentro de gentes que se dedican a la creación y a la edición, pero no parece un encuentro al uso, no es un congreso, ni siquiera una jornada, es una fiesta. Paula Estevez es una de las impulsoras de este encuentro festivalero, hablamos con ella a las 2 de la tarde en medio de todo el día y nos va a contar cómo ha ido la mañana empezando por la chaparrada. Paula, muy bienvenida a la galería
8: gracias.
1: Bueno, hablamos de papel y fíjate, se nos ha podido mojar todo casi casi, pero no, ¿no?
8: No, no, no se ha mojado nada, pero sí, la verdad es que la lluvia y el papel no son buenos amigos, así que ha sido un poco delicado el asunto.
1: Sí, sí, bueno, después de Achicaragua, me imagino que ya el asunto ha comenzado. ¿Y cómo surge? ¿Qué es Guillotina Fiesta? Contemos a a la audiencia en qué estáis.
8: Bueno, pues eh, Guillotina en realidad eh, bueno es un colectivo formado por tres amigos y dibujantes, uh-huh. eh, que somos Maite Caballero, Miquel Larrayoz y yo, Paula Estevez. Eh, bueno, pues eh, estuvimos eh, viviendo fuera. ¿Sí? Yo viví en Barcelona. Uy, yo viví en Berlín. En Berlín, Parmán. ¿no? Eso es, <risas> yo en Berlín y ellos en Barcelona, tanto Maite como Miquel. Y, eh, bueno, vimos que había como cierto eh, movimiento en torno al fanzine, a la autopublicación. Eh, Se empezaron a hacer festivales. eh, Y volvimos justo a la vez a a Donosti, o, bueno, Miguel Miquel Espiruña, pero volvimos todos a a Oscar de Río eh, a la vez. Y decidimos, pues, montar algo parecido, pero aquí en, en nuestra ciudad.
1: Sí. Y no solo, imagino que como colectivo no solo montáis el Guillotina, ¿no? O sí.
8: Eh, también sacamos publicaciones, Por eso. sacamos uh-huh. fanzines, eso es. uh-huh. eh, pues con nuestros cómics y nuestros dibujos también eh, sacamos cositas.
1: Uh-huh. Bueno, contadnos cómo cómo ha ido la mañana, cuánta gente se ha reunido, porque eh, bueno, mira que somos país chiquito y sin embargo hay mucho movimiento ¿eh? dentro de la ilustración, el cómic. Eh, de hecho, hay mucha edición también, ¿no? Grande y pequeña. Sí.
8: Eh, pues bueno, ha ido ha ido bien. Eh, este año es el, la séptima edición. Siete eh, ya. O sea, es el, el séptimo año que, que celebramos la, la feria o la fiesta, como queráis llamarlo. Uh-huh. Eh, y, y casi siempre pues, solemos tener eh, en torno a unos 30 participantes. Eh, sí. Eh, y pues son eh, creadores de, de diferentes tipos. Pues hay gente que viene como nosotros de la ilustración y el cómic, pero hay también fotógrafos, diseñadores gráficos, hay también autodicción musical, eh, pequeños sellos que sacan casetes o, o LPs, discos, uh-huh. eh, con bandas amigas o de la zona. ¿Mm? Sí. Entonces hay un poco pues, de todo.
1: Un poquito de todo. ¿Te ha sorprendido sí. algo de lo que has visto por ahora? Porque imagino ¿Perdón? que te habrá t- Si te ha sorprendido algo de lo que has visto por ahora.
8: Pues eh, este año sí que me ha sorprendido que había más técnicas gráficas un poco más alejadas de lo que solemos ver porque no, es verdad que el fanzine casi siempre pues, suele ser sí. fotocopia ¿no? sí. eh, en blanco y negro o hecha en risografía a color, a colores flúor pero sí. eh, este año sí que hemos visto cosas de grabado que otros años wow. no ha habido casi ¿eh? o sea, otras técnicas gráficas eh, diferentes.
1: Uh-huh. Interesante. Bueno, y la fiesta acaba con música, claro.
8: Eso es. Y todos los años organizamos eh, conciertos para terminar un poco con, con el día, para redondear el día.
4: Uh-huh. Este
8: año tocan Steylen, de Saldívar, que hacen post-punk, y Aira, que viene de, de Sara, de Iparralde, ¿Sí? eh, que hace pop
1: Ajá, interesante. Y bueno, hablemos de Paula Esteved, ya que estás, eh, hablemos de, de la ilustración en Euskadi. Yo entiendo que hay mucha y muchas buenas eh, ilustradoras en Euskal Herria, ¿no? Eh, ¿Cómo está el asunto? ¿Hay espacios para hacer cosas? Eh, ¿Se trabaja mucho, se trabaja poco?
8: Pues bueno, pues eh, es verdad que hay muchas ilustradoras, ilustradores ahí. Hay mucha calidad en en Euskal Herria, la verdad, en, 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 en todo lo que es eh, la cultura. Sí. Eh, pero bueno, pues como se sabe, no es, eh, no es un oficio fácil, sencillo, ¿no? Eh, al estar mezclada la vocación con el trabajo, pues ahí suelen surgir problemas.
1: Sí, de explotación, ¿no? Y de autoexplotación incluso es a veces. ¿no?
8: Sí, eso es. En parte autoexplotación y también explotación exterior, porque sí, la gente sí. también lo percibe como un hobby. o Entonces es difícil muchas veces pues como hacer valer el trabajo monetariamente, digamos. ¿no?
1: Uh-huh. Uh-huh. Eh, Diríamos que hay una posible industria o, o no, eh, comparándola, imagino, no sé, con lo que viviste en Berlín, que es otro planeta, entiendo, ¿no?
8: Claro, aquí es todo mucho más chiquitito, ¿no? es, es diferente. Eh, pero sí, o sea, a verla sí que hay, pero ya te digo, es como muy difícil al final mantenerte estable durante el tiempo solamente viviendo de la ilustración o de, o de cualquier otro, otro aspecto de la cultura. Es verdad que en Euskal Herria tenemos suerte de que hay, eh, hay ayudas del gobierno vasco específicamente pues para para desarrollar proyectos de cómic o de uh-huh. arte contemporáneo o de, o de música para hacer giras, eh, pero pues son puntuales y claro, eso tampoco te, te asegura ¿no? eh, poder pagar las facturas todos los meses, entonces es, es siempre complicado.
5: Uh-huh. El
1: Vamos, está complicado. Haciendo...
8: Vamos haciendo malabares un poco,
1: digo. Bueno, y de hecho, eh, el Guillotina Fest es para gente que no tiene ningún tipo de ayuda, ni ningún tipo de subvención, ni ni ninguna financiación externa, ¿no? O sea, es un encuentro de trabajos eh, puramente libres, ¿no?
8: Eso es, sí. Es, eh, bueno, trabajos autoeditados, eh, ya sean fanzines o, o libros, también tenemos editoriales pequeñitas. Eh, uh-huh. que sacan sus propios libros, un poco por amor al arte también, o que se autofinancian, digamos, eh, y los con los sellos musicales pues pasa un poco lo mismo. Eh, es siempre interesante mantener esto aún, incluso siendo profesionales de, de la cultura, porque es siempre una vía para poder eh, desarrollar trabajo más personal, claro. más eh, esos temas que que te llaman más la atención o que en una editorial igual no encajan, pero tú te lo puedes autopublicar, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, eso pasa claro, mucho sobre sí. todo con el universo de la ilustración, ¿no? La mayoría de las veces os piden que trabajéis sobre algo, no sobre claro. una idea vuestra, ¿no? Entonces, eso es, o te
8: dan ya el texto de un claro. escritor y igual tú quieres eh, contar una, una historia propia, ¿no?
1: Uh-huh. Mm. Y ahí, bueno, pues o buscáis guionista o te cuentas tú misma la historia. ¿Qué estás haciendo
8: ahí? Eh, pues normalmente suele ser eh, contar tus pros, o sea, crear tus propias historias.
1: Uh-huh.
8: Eh, eso es la, lo que la mayoría suele hacer. Pero también suele haber colaboraciones entre escritores amateurs e ilustradores amateurs, uh-huh. o eh, otro tipo de, de trabajos también. Uh-huh. Conjuntos, quiero
1: decir. Bueno, tú que tienes bastante trabajo personal, o sea, además de trabajas muchísimo para Arguía, ¿no? uh-huh. ¿Eh? hemos visto muchos muchos de tus dibujos en Arguía, eh, y tienes además mucho trabajo personal. ¿Estás ahora con algo entre manos?
8: Pues sí. Eh, bueno, como te comentaba antes, en, en Euskal Herria tenemos la suerte de que hay eh, algunas becas, algunas sí. ayudas para, para crear proyectos, y justo este año he recibido la beca de cómics de, del gobierno, ¿De gobierno vasco. ¡a ah, qué bien. Eso es. Eh, el texto es de Deyaboo, una, una compañía de teatro. Eh, uh-huh. hizo, hizo un teatro, sacó un teatro hace unos años y querían llevarlo a cómic. Y me propusieron llevarlo a cabo y hemos conseguido la beca. Así que en eso ando.
1: ¿Y publicando cuándo? Ya para eh, que para podamos año, ir, a las, bien, <risa> para ir a las las librerías. <risa>
8: Todavía está, está en los bocetos
1: todavía. Todavía en los bocetos, entonces igual con un poco de suerte sí. para el gui- para se puede presentar Guillotina Fest del, de Festa el sí, próximo año, pero podemos, claro, no,
8: 2024, lo...
1: Así. Pero no lo podemos meter porque ya no es autoedición, ¿no? Claro, eso es,
8: claro, ya lo saca una editorial para... Eso sí, eh, claro, la cosa es que al final para acceder a estas becas necesitas ir de la mano de una editorial. De una editorial, ¿no?
1: Claro, uh-huh. entonces
8: ya bueno, cambian un poco las cosas, sí.
1: Hay editoriales en Euskal Herria que están haciendo cosas muy interesantes, estoy pensando en Astiberri, ¿no? Y, sí. ¿No? Hay sí, sí, algo de movimiento, todo? hay, no parece que sea precisamente el cómic donde estemos peor, ¿no? Y la ilustración, igual sí no. eh, personalmente los ilustradores y las ilustradoras, pero no sé, claro. que parece que hay movimiento, ¿no?
8: Sí. A ver, la cosa es que el, el mundo editorial al, al autor le da muy poco, muy poco, muy poco. Ya. O sea, vivir de solo publicar libros es tan difícil. Para vivir bien igual deberías publicar un libro al, al mes, ¿sabes? Ya, bueno. Entonces, es muy complicado.
1: No, capacidad eh, de creación y, hace falta muchísima
8: más, o sea... Claro, eso es. Sí, y horas. El tiempo también. ¿Horas? el tiempo que lleva, porque... Pues un álbum ilustrado para niños eh, igual puedes hacer uno al mes apurando, ¿no? Pero sí. pero un cómic es imposible. Claro. Un cómic tiene un trabajo enorme.
1: Uh-huh. ¿Sí? ¿Y también trabajas en animación?
8: Sí, también me gusta mucho la animación, la verdad. Eh, cuando cuando estudié Bellas Artes, sí. eh, que es lo que estudié yo, eh, me especialicé en fotografía y audiovisual y... Y me interesaba mucho como juntar el, el dibujo al final con el audiovisual ¿no? y, y, y la manera de hacerlo era la animación.
1: Uh-huh. Y tenemos algo ahí en mente o soñando o bah, es complicado, porque la animación eh... sí que re- requiere muchísimo tiempo.
8: Claro, pues es que ya te digo, la animación todavía más.
1: Muchísimo sí, sí. más, ¿no?
8: Sí, es un trabajo enorme, pero es algo que me gusta mucho uh-huh. y sí que suelo hacer pues eh, animaciones cortitas, claro. Cara. Si tienes que hacer algo largo sí que es mucho, mucho tiempo, pero bueno, de vez en cuando hago cositas cortas que me que me llenan mucho. No sé, es algo muy mágico cuando ves a tus a tus dibujos moverse.
1: Claro, sí, sí. Estoy pensando que además, fíjate, hoy es, este año es el centenario de, de Disney, ¿no? Quien uh-huh. repensó la animación. Eh, pues muchísimas gracias, Paula. No te entretenemos más, más que nada, por, por si acaso os vuelve a llover y tenéis que volver a Chicago, que, espero, <risa> que <no. risa>
8: espero que no. Espero que no. Vale, abrazo. pues gracias, que Venga, agur. Agur.
4: Gracias por escuchar.
5: La galería. luz ahí entre sombras. ¿Te lo has preguntado alguna vez? En el siglo XVIII, un siglo con muchas sombras, sobre todo si eras mujer, nació una mujer en Madrid llamada Inés Joyes y Blake. Su madre era francesa, su padre irlandés, y se dedicaban al comercio, un trabajo que les permitía tener una vida más que holgada. Y en ese ambiente nació y creció Inés Joyess y Blake. Es cierto que el acomodo en el que vivían permitió que aprendiera idiomas y también que tuviera una educación bastante intelectual para el tiempo que le tocó vivir. Con 16 años falleció su padre y su madre, como tantas y tantas madres han hecho a lo largo de los siglos, se hizo cargo de la descendencia y también del negocio de su marido. Con ese ejemplo creció y se empoderó, de alguna manera al menos, Inés Joyce y Blake. Pero sin exagerar, que estamos en el siglo XVIII y las mujeres siguen siendo moneda de cambio para la prosperidad económica de familias pudientes. ...o simplemente personas de segunda para procrear y mantener casas y vidas. Así que planificaron y concertaron su matrimonio. No sé muy bien si tuvo un matrimonio agradable, si sufrió mucho, si fue feliz... ...la casaron con un pariente de su madre, Agustín Blake... ...y tras la boda los dos se fueron a vivir a Andalucía, a Málaga concretamente... Él se dedicaba a los negocios y al comercio, un mundo que Inés, Joyce y Blake conocía perfectamente porque había sido el escenario de su vida. Resulta que tuvieron cinco hijos y cuatro hijas, nueve en total. Esto seguramente sí que tuvo que ser duro incluso para ella. Se hizo famosa, por supuesto en la medida que una mujer en el siglo XVIII podía hacerse famosa, por traducir el príncipe de Abisinia. Curiosamente, esta traducción casi fue una excusa para la publicación de un manifiesto que parece ser que ya escribió para sus cuatro hijas, en principio. El prólogo de esta traducción, en forma de carta, ofrece recomendaciones absolutamente revolucionarias para entonces, como decimos, a sus hijas. Una clara apología de la liberación de la mujer, en 30 páginas, escritas en primera persona, entre las cosas que dice, dice cosas como esta. No puedo sufrir con paciencia el ridículo papel que generalmente hacemos las mujeres en el mundo, unas veces idolatradas como deidades y otras despreciadas aún de hombres que tienen fama de sabios. Somos queridas, aborrecidas, alabadas, vituperadas, celebradas, respetadas, despreciadas y censuradas». Es cierto que, con el paso del tiempo, personas que han analizado este escrito dicen, con cierta lógica, que el texto tiene ecos del texto de otra mujer de su época, de Mary Wollstonecraft, y de su vindicación de los derechos de las mujeres. Dice más cosas. Yo quisiera, desde lo alto de algún monte donde fuera posible que me oyesen todas, darles un consejo. Oíd mujeres, les diría. No os apoquéis. Vuestras almas son iguales a las del sexo que os quiere tiranizar. Respetaos vosotras mismas y os respetarán. Amaos unas a otras. Conoced que vuestro verdadero mérito no consiste solo en una cara bonita. Manifestadles que sois amantes de vuestro sexo, que podéis pasar las horas unas con otras en varias ocupaciones y conversaciones sin echarlos de menos». Inés, Joyce y Blake no tuvo mucho éxito con su texto entonces. Curiosamente dicen que publicó algunos anuncios en diarios de su época informando de la apología de las mujeres, de este texto que escribió en la traducción. Pero poco se sabe de su vida, de ella, de lo que sus hijas aprendieron con esta madre y con este texto, de lo que las mujeres de alrededor de aquella época aprendieron... Ella también se quedó viuda como su madre, con 51 años, y ella también se hizo cargo de los negocios de su marido y de sus cinco hijos y cuatro hijas, nueve en total. Apenas quedan rastros de su existencia, tan solo palabras fuertes y claras para sus hijas, para las mujeres de su época y para sus descendientes.
2: La Galería, territorio musical.
1: Pues sí, estamos ya en ese último territorio musical de la galería de esta noche y evidentemente despedimos el programa casi siempre con Mikel Castañaga Gagabón y con Buen Jazz.
2: Yes. Sí, Buen Jazz.
1: Yes. Y, y qué vamos a ver, amaneceres, atardeceres, sí, porque exacto. eso pone en el guión.
2: Pues mira es que y tú
1: quieres más de atardecer o de amanecer?
2: A ver, es más cómodo ver el atardecer.
1: (risa) Mucho más, pero...
2: El amanecer tiene una magia especial y además el amanecer eh, no se puede ver desde cualquier lado. O sea, el atardecer, tú aunque estés eh, en una montaña o donde sea, siempre hay un sitio por el que se pone el sol, ¿no? Eh, Y es muy bonito ver la bola desaparecer detrás del del horizonte. El amanecer no está tan claro porque si estás, por ejemplo, en una zona montañosa, hay muchísima luz ya para cuando tú ves la bola, ya hace una hora que es de día. ya. Eh, entonces, claro, el amanecer nunca es, no es tan fácil Hay que madrugar mucho más y es un poco rollo Pero, pero el atardecer cielos, a mí me gusta más
1: Pero esos cielos del amanecer sí claro claro Yo compro
2: Y, y la naturaleza que está como medio dormida todavía Y está sí, como despertando el día
1: sí, Yo compro, bueno, com- compro amaneceres sí,
2: Ambos atardecer y amanecer han inspirado A todos los artistas de todo tipo
1: uh-huh.
2: Músicos de todo tipo, de todas las épocas Y en el jazz pues también
1: Vale, y empezamos con qué ¿Con un amanecer o con un atardecer? Un atardecer
2: que le debió gustar a Telonius Monk bueno, eh, la canción se llama North of the Sunset al norte del atardecer ¿no? Uh-huh. Eh, no está muy claro si este Sunset en realidad se refiere a Sunset Boulevard eh, en Los Ángeles, porque este disco él lo grabó ahí en Los Ángeles, entonces quizás se refería más a la calle
1: que al hecho que
2: a... pero bueno, esa calle es, es una calle perfecta para ver el atardecer también, ¿no? Entonces, claro. bueno, pues ahí está un poco esa relación ¿no? eh, es una versión muy cortita de, de un minuto y pico eh, que él grabó en un álbum que se llamó Solo Monk un, un álbum de solo piano eh, y, y bueno él, él en ese eh, es, esa fue la grabación de, de Monk no. nosotros ahora la vamos a escuchar en otra versión eh, en, en una versión de, de Tommy Flanagan eh, al piano George Mras al bajo y Art Taylor a la batería
1: De Sunset, no sabemos si Telonios. Yo, seguro que sé que Telonios estoy ya viendo el atardecer tranquilamente al salir o antes de entrar en el al pasar por el estudio. Sí, antes de entrar en el estudio, o sí, seguramente.
2: Sí, una curiosidad de este disco de Flanagan eh, es que él no intenta imitar a Monk. Eh, (risa) Hombre, es que
1: tiene que ser difícil. Eso es. Es es
2: un disco que se llama eh, Telónica en el que todas las canciones son de Monk, pero él no las toca como las tocaba Monk. Y eso es muy importante, ¿no? Que cuando un, un pianista homenajea a otro no tiene que intentar copiarle, solamente como homenajearle, inspirarse en él y ya está, ¿no? Pero no, uh-huh. no. Eran pianistas de estilos muy diferentes. Muy bien.
1: Eh, bueno, seguimos atardeciendo, amaneciendo. Sí, ahora atardeciendo
2: de nuevo, bien. pero uh-huh. en Canadá.
1: Bueno, buen sitio.
2: Sí, Canadian Sunset. Muy
1: el, recomendable. El atardecer
2: canadiense. Eh, bueno, era una una canción popular, vamos a decir. o sea Una canción... Compuesta por un un músico de jazz, un pianista de jazz, Eddie Haywood. ¿Canadiense? Eh, Pues no lo sé, igual sí, habría habría que comprobarlo esto, no no tengo el dato. Eh, Pero bueno, fue una canción que que pasó, que trascendió del mundo del jazz. no Y la vamos a escuchar en una versión de un saxofonista de jazz, un saxofonista tenor eh, de Chicago, eh, Gene Ammons, y toca Tommy Flanagan al piano, también el pianista que acabamos de escuchar antes, eh, bajo batería y congas, o sea, tenemos aquí un quinteto la estructura de la canción es A-A-B-A para ver si nos orientamos un poco en la canción las partes A son las que suenan como más latin, mambo, calipso o algo así y las partes B las que suenan en, en ritmo de swing, en el ritmo más clásico del jazz
1: Os propongo un sitio para ver el atardecer en Canadá. Jasper.
2: Muy bien. Bueno, Canadá es precioso. En las rocosas. Sí. Una maravilla.
1: Es uno de los sitios más bonitos del mundo.
2: Todavía mantiene esa naturaleza virgen, ¿no? Eh, Que está viva.
1: Ahí tenéis unos atardeceres y unos amaneceres maravillosos. Bueno, seguimos.
2: Pues mira, una canción que combina atardecer y amanecer es Sunrise, Sunset. Ah, pues sí. Eh, una composición del año 64 para el musical El Violinista en el Tejado, eh, que bueno, estaba ambientado en la Rusia Imperial ahí de, sí. de principios del siglo XX. Y bueno, lo vamos a escuchar en, en la versión de Sonny Chris, eh, saxofonista alto, en un disco que se llamó This Is Chris. ¿no? Oye, que soy Chris, que, que os enteréis de que, de que estoy aquí. ¿no? Eh, bueno, un saxofonista muy influido por Charlie Parker, que también tocaba el saxo alto, sí. y le han comparado muchas veces con él y así. Y curiosamente él no va a llevar la melodía principal del tema, sino que es el piano quien realmente va a llevar la melodía y Sonny Criss con el saxofón va a hacer como las contestaciones, ¿no? las respuestas que va haciendo a esa, a esa melodía. Además del de piano y, la, y el saxo haciendo las melodías, tenemos bajo y batería, así que formación de cuarteto. Mm-hmm.
1: en el que te encuentras con el amanecer y, bueno, te despides del día con un atardecer bonito.
2: Sí, o si compro se, si se te juntan los dos, si primero ves el, el atardecer y te pasa toda la noche de juerga y luego ves el amanecer... Eh, bueno, pues igual
1: el amanecer lo ves con ojitos pequeños. Eso, eso. Eso que te has pasado. Bueno, vamos a intentar la, la anterior la anterior es. propuesta. Bueno, sí, sí. seguimos. No, en cancion,
2: además, en la canción era así, era ¿eh? primero... Eh, Sunrise, o sea, eh, amanecer y sunset, pasamos un día estupendo
1: y luego, pues bueno, despedimos el día con el atardecer. Eh, Seguimos amaneciendo o seguimos. Ahora amanecemos eh,
2: después de de una noche mala, ¿no? El el tema se llama The World is Waiting for the Sunrise, el el mundo está esperando a que amanezca, ¿no? Eh, Y era una canción eh, referida a la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Lo compuso un... Este sí que era canadiense, Ernest Seitz, en el año 18. Y, bueno, eh, ¿qué pasa en las guerras, no? Siempre los que te tiran las bombas mmm, tienen la amabilidad de tirártelas por la noche y te pasas una noche mmm, a, aterrorizado, que no sabes lo, si va a ser tu última noche o qué pasa. Y entonces estás deseando que amanezca que para amanecer, a ver, ¿no? a ver si por lo menos eso te trae un poco para... de calma. Y, y, y para esa tormenta de bombas y de miedo y tal. ¿no? Eh, entonces, bueno, se refería un poco al despertar tras la guerra, cuando terminó la guerra, qué va a pasar con el mundo, ¿no? Ahora va, hay un nuevo amanecer, va a haber un nuevo mundo después de la guerra, está todo destrozado, ¿qué, ¿a dónde vamos? ¿no?
1: Pues menos mal que no vio lo siguiente.
2: Eh, bueno, que luego hubo la segunda y hay muchas más, ¿no? Pero bueno, eh, este tema lo grabó Benny Goodman eh, en el año 42, o sea, en plena Segunda Guerra Mundial, Eh, en Nueva York junto a su trío eh, piano bajo batería y él con su clarinete. Siempre
1: hay garras. Eh, ¿Y nos vamos con qué? ¿Con el amanecer? ¿Con el atardecer? Con... Sí,
2: pues ese eso que comentábamos antes, no de que el amanecer tiene esa suavidad y esa, sí. esa tranquilidad de la naturaleza que está despertando. Bueno, pues hay, hay una canción, hay un estándar de jazz que se llama así, ¿no? Softly as in a morning sunrise. Suavemente, tan suavemente como cuando como amanece uno. por la mañana. ¿no? Claro. Bueno, lo vamos a escuchar en versión de Michel Camilo mm. en el año 89 en su disco On Fire, donde todas las canciones eran muy enérgicas, muy latinas, ¿no? Con ese sabor que siempre tiene él, que nos tiene acostumbrados a ese ese ritmazo. Pero Pero en esta, ¿no? Esta justamente es como la canción más más bien melódica, ¿no? Eh, Con la
1: placidez que da, ¿no? Un amanecer tranquilo. Y
2: además, todas las composiciones del disco eran de él, eran de Michel Camilo, salvo esta. Era el único estándar que que él eligió, eh, que era era muy antiguo, era del año 28, de de una opereta, eh, que originalmente era como estaba compuesta en ritmo de tango o algo así. Eh, y bueno, eh, luego ha habido mil versiones y con diferentes tempos, con diferentes eh, homenajes más o menos yaseros y tal. Y él hace una cosa aquí como, como de balada jazz así clásica, que mm-hmm. no suena para nada a Michel Camilo, pero te prometo que es él tocando.
1: Bueno, es Michel Camilo. Que tengas feliz semana. Feliz semana. Y a todos y a todas, ahora amigos y
2: amigas.
3: Euskadi.
0: Compartimos lo que somos.